0: Bienvenidos a esta nueva edición del Podcast Rock and Roll Radio, proyecto de radiónica desarrollado por Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Hoy con nosotros una banda que ha definido el sonido y la estética del rock desde Inglaterra para el mundo desde hace más de medio siglo, The Rolling Stones, quienes además siguen rodando y como si fuera una avalancha que no se detiene. Se estima que sus ventas son superiores a 240 millones de copias, son más de 30 álbums y 23 en vivo, sin contar numerosas compilaciones. Con la energía, ímpetu y reacción que los ha caracterizado toda la vida, su marca social y su armada de equipo podría decirse que enfrentan la crisis mundial del COVID-19 como mejor lo saben hacer, con música, libertad y una actitud que enorgullece a la especie humana. Así que simplemente nos centraremos en ese presente que ya tiene un gran legado a la hora de la verdad y que hoy bajo el nombre de The Rolling Stones 2020, lo hecho y lo que está por venir nos presenta todo esto y más para los próximos minutos. que comenzamos. Muy buenas tardes Andrés ¿Qué año para los Stones? ¿Cómo van las cosas? Todo esto y, y, y vamos apenas en la mitad.
1: Muy buenas Héctor, Camilo Barón equipo en Radiónica y ustedes lo más importante, los que siempre escuchan el Rock and Roll Radio Podcast Es increíble darse uno cuenta que eh, pues una cosa es que pues eh, una banda eh, esté siempre pendiente de sus aniversarios eh, de sus eh, eh, fechas importantes y, y los Rolling Stones fuera de estar pendientes de estos ítems que tienen un aniversario fijo de sus pro, de su propia colección paralelamente eh, se mueven muchas otras cosas algo que parece que nunca fuera a acabar y, y, y sucede eso héctor eh, lo que ha venido lo que está pre, pensándose lo que está lanzándose y lo que está por venir de los Rolling Stones es algo que no tiene precedentes
0: yo siento que a nivel no solo de compilados sino de acciones Pareciera que el grupo está muy, muy vivo y realmente no se siente en ningún momento disminuido por esta situación del COVID-19. A nivel de lo más reciente que teníamos de información, viene a ser lo que es la celebración o el aniversario de su trabajo del Goats Head Soup de 1973, que viene en un box set de estos de lujo, Andrés, que son dignos de los Stones porque trae rarezas, mezclas alternas, tomas alternas algunas eh, fotos especiales de las sesiones una nueva mezcla obviamente de todo el álbum porque pues trae todo el trabajo como tal trae un concierto completo de lo que fue el tour de promoción y tres canciones que no habían sido publicadas de lo que corresponde a ese periodo pero esto, me atrevo a decir, es casi nada comparado con lo que simplemente le aparece a usted donde decida acercarse a la red y escribir The Rolling Stones 2020, porque hay desde protestas para que utilice su música la campaña de reeleccionista del presidente norteamericano Donald Trump hasta lo que son estas ediciones o edición especial de sus conciertos como el Habana Moon que lo van a estar presentando únicamente para Drive Drivese para teatros de carros en Estados Unidos ahora eh, en pocas semanas. O sea, son un montón de proyectos permanentemente.
1: Pues yo le comento, Héctor, que me puedo catalogar como un coleccionista de la música de los Rolling Stones. Tengo unos buenos discos a mi haber, pero ya aproximadamente unos... Tres, eh, cuatro años para acá, me es completamente imposible, en primer lugar, por la parte económica, no tendría todo el dinero disponible para comprarlo, y en segundo lugar, porque es como si se hubiera soltado un veto, o una prohibición por material que ellos tenían represado y que coleccionistas eh, serios sabíamos que existían estas cosas, pero de alguna u otra manera estaban represadas. y y como le dije Héctor esto se viene viendo de una manera desde el punto de vista de coleccionista bastante seria tomemos como ejemplo 2019 le parece que yo creo que no está muy lejano a nuestro 2020 donde uno queda perplejo y en el 19 de abril del 2019 se lanzó una compilación llamada HUNK estamos hablando de una colección de 18 canciones que van de 1970 aproximadamente a canciones específicamente puestas para este propósito, así que de nuevo, uno dice, pero ¿por qué otra compilación de los Rolling Stones si ya han lanzado tantas? Pues claro, ellos tienen su gancho y fuera de, de tener eh, estas eh, 36 canciones a manera de, de digamos, de compilación, eh, existe un bonus disc llamado Live Tracks, en donde encontramos 10 canciones en concierto que muchas de ellas nunca habían visto la luz pública, específicamente con grabaciones actuales, canciones de vieja data, Grabadas en los 2000. Entonces, por ejemplo, tenemos la canción Get Out of My Cloud en el Principality Stadium en Cardiff. En la famosa Dancing with Mr. D. Yo dije en su momento que es la primera vez que yo veía algo en concierto del, del Godhead Soup. Que usted acaba de nombrar aquí. Había el primer coqueteo de este álbum en concierto. Esto en Anaheim. Piece of Burden, versión con Ed Sheehan en Kansas City. Chisa of Rainbow en París. Hay versión nueva, como lo digo. Wild Horses en Gales en el London Stadium. They spend the night together en Manchester. Dead Flowers con Brad Bradley en Filadelfia. China Light al vivo en in the A Arena in Amsterdam under my tom al vivo en el London Stadium y esto finalizaba este Bonus Dicks Live Tracks con el tema pitch al lado de Dave Grohl y esto al vivo en el Honda Center of Anaheim, entonces fíjese usted, ahí venía supuestamente un, una compilación pero pues para un coleccionista serio puede pasar de los 152 minutos de la versión normal a la que yo le digo que trae este material y usted pues ya compila casi 200 minutos de música únicamente con este famoso honk, recordemos que y como usted viendo dice Héctor la agrupación Rolling Stone venía venía lanzando sus discos a manera de box set ponemos mm. el Exile on Main Street ponemos el, eh, eh, el famoso el famoso concierto Get George Yaya South. bueno iban periódicamente cada dos años cada año pero mm. bueno, después viene un digamos un bombardeo descomunal que en primer lugar comienza Héctor con algo que si usted busca en los navegadores ellos han denominado The Official Bootlegs. Como bien su nombre lo dice, son piratas oficiales que estaban represados y que comenzaron a ver la luz en el 2012 aproximadamente. Pero como estábamos hablando con ustedes del 2019, pues no más. En el 2019 han aparecido el Voodoo Launch Uncut, el Bridges to Bremen junio de 2019 y Bridges to Buenos Aires 8 de noviembre de 2019 pero si usted va para atrás 2018 2017 2016 va a encontrar un sinnúmero de conciertos y le leo así rápidamente Héctor Bruselas Affairs, Some Girls Live in Texas Hampton Coliseum LA Friday Checkboard Lounge con el famoso Moody Waters Live at the Tokyo Dome Live at the Fuse Live at the Least el famoso concierto en el Marquis La Habana que usted menciona Habana Moon salió un una colección llamada On Air de canciones de los años 60s es increíble, podemos hablar de unos 30 official bootlegs, o sea piratas que los han ellos convertido de manera oficial y no cualquier edición Héctor, cualquiera de los que he leído, si usted por ejemplo va a comprar la edición de LP, viene pues triple LP, el DVD y digital download cuadernillo, o sea es, es un material supremamente excelso y también supremamente costoso, aquí es donde yo por ejemplo saqué la mano, yo llegué a comprar dos y ya pasé y de no pronto en la próxima década de pronto <risa> iré comprando alguno que otro porque ya son demasiados sectos. Si tomamos discos que hayan decidido ellos eh, ponerles un paquete grande eh, como usted bien menciona, con conciertos lo comenzaron a hacer con el famoso Satanic majesties Request con este disco del famoso lenticular, ¿recuerda usted Héctor? La carátula donde tiene movimiento. Sí, sí, sí claro,
0: toda una revolución del diseño en su momento.
1: Bueno, a finales del 2018 salió este Satanic Majesties Request con una edición de lujo que pues vale aproximadamente 200 dólares, inalcanzable recordemos el famoso Bigger's Bank. 50 aniversario este sí, me fue posible comprarlo Héctor, ya que Cayó. salió por un, una, una módica suma de 40 dólares eh, aún así pues eh, sí claro, acá, acá encontramos eh, el, disco, el disco digamos eh, normal y el disco remasterizado en la actualidad, así que ahí hay un obsequio extra, si vemos el, el famoso Voodoo Launch Uncut, que le nombré ya era el famoso concierto que ellos dieron en el Reading Stadium, de las canciones en concierto del famoso Voodoo Launch que nunca había visto la luz pública existía un pirata japonés Héctor en video, pero pues ya en LP, en CD jamás había aparecido esto ya tiene como fecha enero 2019, el famoso Voodoo Launch Uncut Triple LP miremos el famoso Bridges to Babylon que se lo acabo de mencionar a usted, también Triple LP, casi 50 dólares carísimo, esto todavía no ha llegado a mis manos algún día espero, este tiene fecha de lanzamiento noviembre 8 2019 Héctor, y como digamos gancho, tenemos que como es en Buenos Aires, el cover es de color azul con la famosa lengua argentina, azul con el sol amarillo, ah, y, el vinilos triples, y los vinilos triples azules transparentes, Héctor, o sea finos detalles que matan a cualquier coleccionista, el famoso Lerit Blit 50 años, esto tiene fecha de lanzamiento noviembre de 2019 también ya se sale mi presupuesto y pues, de cualquiera ya 120, 130 dólares hablamos del disco, litografía acompañado de concierto con un pequeño vinilo de 7 pulgadas, sin precedentes esto que ha sido el, el famoso Let It Bleach. Posteriormente, Héctor, ya podemos hablar en el 2020, nos sorprendieron con el famoso sencillo Living, like a Ghost, Living in a Ghost Town, ¿recuerda usted?
0: Claro, que sacaron y presentaron de manera muy especial en pleno concierto que se organizó el de One World Together, a Hope virtual event. Ellos pues, la canción interpretaron You Can't Always Get What You Want, que fue muy polémica, Andrés, pero la que promocionaron a los escasas horas y la que servía de gancho, pues realmente para abrir todo el capítulo nuevo era Living in a Ghost Town.
1: Bueno, pues le comento que esto salió a manera de vinilo de 10 de color anaranjado y si usted va a comprar este disco las últimas copias nuevas valen entre 15 y 20 dólares y ya las usadas mucha atención las usadas están entre 30 y 40 dólares wow. un sencillo con dos canciones Héctor con dos canciones <risa> únicamente entonces ahí uno se da cuenta de lo que es esto esto salió en junio 26 del 2020 el famoso living in a ghost town enseguida ghost Heads 4 lp super de luz héctor 150 dólares cada vez más costoso <risa> si se da cuenta si <risa> sí, va subiendo el precio, sí, sí. 150 dólares, hágame usted el favor, que incluye todo lo que usted mencionó y más, yo yo no quiero ni leer la cantidad de cosas que trae este disco, es una cosa absolutamente absurda. Bueno, luego Héctor, en julio del 2020, o sea, en este mes que estamos viviendo, un mes después cuando esto saldrá, los discos salen a manera de remasterizados 2020. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Claro Héctor, como ellos lanzaron una caja de álbums en estudio que tenía la módica suma de 500 dólares, habrán dicho ellos, bueno, pues démosle una oportunidad a los que no tienen el dinero para comprar la caja que salió en junio del 2018. Y pues han lanzado ya estos discos que van del 71 al 2016 ya a manera de sencillo. Cada uno de ellos en solitario. Separado. Some Girls, okay. the Steel Wheels, the Sticky Fingers, It's Only Rock and Roll, Emotional Rescue. Todos estos discos, el Black and Blue, Bridges to Babylon, Inclusive Trap to Babylon era un disco que no había salido en vinilo Y era un disco costoso de 100 dólares Sale por primera vez en vinilo aprovechando pues todo este desorden musical Así que otro incluido ahí de, de todo este material de muchas personas Que por decirte algo Héctor, no tenían el Tattoo You en buen estado Porque como quien les habla en el 81 le dieron mucho mate Pues nunca habíamos tenido el chance de volverlo a comprar La caja muy costosa de 500 dólares Pues bueno, en julio del 2020 se lanza el Tattoo You Ya por la módica suma de 22 dólares Tenemos por un último Héctor, algo que queda uno pues boquiabierto, ellos como solistas, como si fuera poco todo lo que hemos hablado de los Rolling Stones en 2020 y 2019, pues en marzo del 2019 sale por primera vez el Talkish Chip de Keith Richards en vilino normal y también box set de 150 dólares, sale, ah no, perdón. 437 dólares Veo acá Uy, Talk is cheap no, demasiado. Super Deluxe Sí, Super Deluxe Edition Sale también Simultáneamente Un álbum que Nunca antes Había visto la, la luz pública De Keith Richards Que en este momento Olvido el nombre El Main Offender También sale En el 2019 2020 De Keith Richards Por primera vez Esto El Main Offender Así que Sería otro atractivo Para un coleccionista por obtener esto Por primera vez Por el lado de Mick Jagger lanza por primera vez los vinilos Wandering Spirit eh, esto se lanzó en diciembre del 2019 un disco que viene de los años 90 como usted bien lo sabe se lanza por segunda vez el Cheese the Boss se lanza el Primitive Cool y se lanza el eh, más reciente que se llama también se me olvidó el nombre Héctor eh, que ese es donde está Lenny Kravitz y muchos otros de Mick Jagger ya, ya le digo cómo se llama es que son tantas referencias que es imposible tenerlo todo Héctor
0: no pues es que además con todo este material que está saliendo, además solamente estamos cubriendo uno de los aspectos que tenemos en este espacio con el cual estamos reseñando la actividad del grupo este año, porque todo esto prácticamente es una manera de reediciones, de cosas adicionales, pero aún ya así... Ya lo tengo. ¿eh? ¿lo tiene?
1: God is in the Doorway del 2001, también sale en el 2019.
0: Ok. 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 Entonces le decía, todo esto son reediciones y digamos que para una agrupación que ha tenido la actividad que tienen los Rolling Stones pues no se nos hace raro que hayan entrado en esas dinámicas y toda esta cantidad de material. Lo que usted ya eh, menciona a nivel de ahora eh, la cantidad, la frecuencia con la que sale este material es lo que nos llama la atención porque significa que además siempre han tenido por lo menos muy presente el concepto de tratar de mantener muchas grabaciones, de mantener muchísimas eh, de sus presentaciones, de mantener un control sobre mucha de la captura que hay de sus sonidos alrededor de todo el tiempo y de hacerlo no porque pues hay material mucho no es que uno no nota que esto sea de pronto en algún momento un testimonio de una época que por el hecho de ser justamente eso un testimonio pierda una calidad técnica o venga de pronto con un sonido que no es claro andrés o que venga de alguna forma como como siendo algo que está por debajo de un estándar de calidad no al contrario han trabajado muy muy fuerte en tratar de mantener lo que viene a ser el, el desarrollo y el legado un frontman un prototipo de, de, de frontman de rock de líder de agrupación como Luis Smith Jagger y un sonido que con una característica huella que, que viene desde el mismo blues y desde el rock pues a la hora la verdad cautivó todo el planeta los Stones a mí me llama la atención que siguen trabajando como le decía, eh, están las canciones nuevas como Living in a Ghost Town están los videos nuevos como el de Chris Cross que es muy muy bueno también, es muy, muy es excelente una modelo preciosa un desarrollo alrededor del mundo con muchos escenarios, un video totalmente me parece actualizado frente al concepto también que hay de, de empoderamiento femenino porque no es decirlo y demás y de libertad y de tranquilidad para la mujer recorriendo el planeta que lo tienen los Stones desde hace rato mejor dicho, o sea, eh, desde hace décadas en ese orden de ideas también con una, una visión muy especial y pues adaptándose a lo que viene a ser este tiempo, porque hay que recordar, el grupo no es que estuviera quieto, de hecho ellos iban a realizar un tour completo en estadios Señor. de fútbol americano este verano, o sea, en esta época en todo Estados Unidos y era Que debería ser una tour. anomalía que Ajá. debería ser
1: una anomalía, actor después de, de, de la operación a corazón abierto yo, yo dije, por ahí un año sin Rolling Stones Y no señor, a los tres meses
0: ya estaba Mick Jagger listo para estar en el escenario Entonces si nos damos cuenta, polémica también por ese lado Polémica en la presentación eh, que tuvieron con el, el concierto a nivel mundial la Iniciativa de Global Citizen sino del Ciudadano Global El de un mundo todos cuidándonos en casa Salen los Rolling Stones, eh, de todas maneras con una actitud, con una visión Con algo que no esperaban, juntando pues, lo que era el interpretar de la canción eh, You can always get what you want, cada uno en sus espacios eh, un Charlie Watts que no tocó la batería, muchos decían que por qué y todo y trataron de ponerle como todo el show a la cosa y demás, pues no hacía falta y era enredar la cosa no hacía falta, usted nomás ve a Charlie Watts haciendo el air drum o los, la batería aérea sería y todo cuadra perfecto y se nota es, es, yo creo que era complicarlo y si es algo particular lo que podemos encontrar en el tocar de los Rolling Stones en medio de todo es la simplicidad, ya me parece que quedó fabuloso, o sea fue de las actitudes más rockeras me parece frente a los otros también, entonces pues los veo uno contestatarios, los ve uno que pelean con Trump porque quiere utilizar las canciones de los Rolling Stones en sus eventos públicos de campaña en Estados Unidos. Los ve uno que están motivando entonces la edición especial de algunos de sus conciertos, como le decía, para auditorios de carros, como, ¿cómo se llaman estos teatros de autocinemas? Autocinema, autocinemas. Pero, Estamos recordando el nombre de los 70 imagínense, ya de los autocinemas. <risa> entonces, uno ve que se mueven y los conciertos que usted menciona, más lo que están regalando en streaming todas las semanas y permanentemente le da a uno la sensación que este grupo lo que está es activo
1: Increíble, para la edad de cada uno, activo, bien usted lo dice, y con producciones nuevas. Una de las que más me ha gustado a mí, Héctor, es Mad Lad, un tributo a Chuck Berry que lanzó eh, Ronnie Wood recientemente. Y menos mal, se lanzó primero una versión económica y luego se lanza un Deluxe Edition, un box set también impresionantemente costoso. Pero son buenos trabajos lo que usted decía, Héctor, no son eh, como por lanzar o cosas facilistas, sino son cosas muy bien ensambladas, con eh, muy bien transformadas fondos, te sabe que para lanzar un, un concierto, lo que es el, el alquiler del sitio, los músicos de sesión, todo lo que involucra esto y posteriormente lanzarlo a manera de edición de lujo, todo esto representa un tiempo y parece que ellos lo tuvieran o qué sé yo, parece que, que se pusieran de acuerdo a ellos para que alguna empresa detrás hiciera como milagros para que todo esto salga simultáneamente mes tras mes, mes tras mes y, y, y parece de nunca acabar, Héctor.
0: Este es sin lugar a dudas como una novela y eso que no... Ha estamos hablando de lo que viene a ser como una novela eterna, me refiero, que tiene de todo estamos hablando del grupo como tal, pero usted tiene que sumar también, si abrimos un poco el espectro, también a lo que ha sido ahora el libro que presentó a nivel de desarrollo completo eh, fotos incluso inéditas del archivo personal y todo, Bill Wyman creo que el documento a nivel general sacando y presentando lo que viene a ser una visión y todo su recorrido entre los 60 s y los 80 s y demás, también presentaba como le digo a nivel gráfico un montón de fotos y de contenidos que nos hacen ver que sea con el grupo activo o su legado, todo lo que ha tenido alrededor en músicos en influencia en las artes y demás va a haber estética Stones para rato todavía, puede que la yo industria creo... de la música se encuentre en un gran golpe pero esa piedra sigue rodando.
1: sí yo, yo creo Héctor que eh, estamos demostrando en este podcast algo muy sencillo y es que los Rolling Stones puede ser la agrupación más importante viva del planeta, con más poderío, con más señorío con más dinero, con más presupuesto con más abogados, con más movimiento con más ganas y eso se refleja en esto Héctor porque digamos que su única competencia y no viva sino digamos a manera de leyenda serían los Beatles y fíjese usted que con los Beatles sucede algo muy similar que con los Stones y es que pese a que el grupo ya no existe eh, todos los años se está lanzando algo nuevo a manera de Beatles ya sea el álbum One ya sea el Yellow Submarine que cumplió el cumpleaños eh, ya sea que la película de Lady B el álbum blanco no sé cuántas muchos siempre algo Igualmente siempre hay algo nuevo de Paul McCartney lanzándose, algo nuevo de Ringo Starr, alguna antología que lanza la esposa de George, alguna cosa que sucede con Yoko lanzando a través de la colección de John, pero pues es medidito. Es van saliendo años tras año, nunca para, pero medido. Los Rolling Stones es algo desmedido, es algo que precisamente por no haber caducado por fecha como los Beatles lo hicieron del 63 al 70, ellos han venido desde el 63 al 70. El 80, 90, 2000, 2010 entonces pues hay material que yo creo Héctor que cuando Dios no lo quiera, ya los Rolling Stones no existan como banda usted se imagina lo que sería una antología de Uf. los Rolling Stones podríamos estar hablando de un box set de unos 20, 30 discos
0: fácilmente Andrés, o sea estamos hablando fácilmente y no sé, de más de 500 canciones o algo aproximado, fácilmente pues sin contar vivos y todo, es una cosa impresionante, impresionante, será un gran legado para la humanidad y estoy seguro 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 que con este recuento que hacemos se da una dimensión muy grande de lo que viene a ser la fortaleza de los Rolling Stones. Mejor dicho, si el COVID los muerde, lo más seguro es que muera el COVID.
1: Sí Sí, señor, es verdad Esto es algo agradable Para los que gustamos de los Rolling Stones Y bueno, eh, pese a que De pronto alguien que esté escuchando este podcast No le guste los Rolling Stones, pero sí le gusta el rock Pues es importante que haya Una fundación, que haya un soporte en la estructura Llamada rock, con un grupo como los Stones Que puede darse el lujo de, después de tantos años Estar activo
0: Creo que vamos ya finalizando nuestro podcast para esta emisión, Andrés ha sido una excelente charla, creo que una invitación para que todos los eh, oyentes se acerquen un poco a las noticias de los Stones, a la música de los Stones, a las revisiones de los Stones y bueno, sigan disfrutando de su gran legado Andrés, eh, algo que estemos dejando por fuera antes de despedirnos. Muchísimo
1: Héctor, no hemos hablado de los videos, por ejemplo <risa> no, no <risa> hemos <risa> hablado de los de los piratas reales, o sea es parte importante. <risa> sí, podríamos hacer una parte 2, pero yo creo que eh, ha sido suficiente para dejar claro lo que es esta gran controversia del mundo, del gran mundo de los Rolling Stones en el mundo entero, que pues ninguna agrupación se le puede parecer en, en bajo ningún aspecto de, de historia, de todo lo que han hecho ellos, de, de presentaciones en concierto y, de, y de, de mucho trabajo, Héctor, esto es mucho trabajo. ya gente dice, pero es que ellos ya no tienen por qué hacerlo, ya con el dinero que tienen, pero pues es que ellos no tienen nada más que hacer, es lo único que saben hacer y les gusta.
0: Y les encanta. Es only rock and roll, but I like it. Más o menos. Sí, yo, más o menos. <risa> bueno, pues este ha sido un podcast rock and roll. Radio, bajo la producción de Juan Jaramillo Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón, con ustedes Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll Andrés una feliz tarde y nos veremos en una próxima emisión,
1: claro que sí, estaremos pendientes de una próxima emisión del Rock and Roll Radio Podcast